0: Hallo und herzlich willkommen zu den Shop Tech Talks. Das ist die Episode Nummer 57. Hier ist der Podcast vom ShopTech Blog. Ich bin Roman Zender und heute in der Leitung äh, der Martin. Moin Martin. Moin Roman. Und wir freuen uns sehr, dass heute Fabian Wesner da ist, äh, Ex-CTO von Rocket und Project A und Spiker und jetzt Gründer und äh, MD von Rock. Schönen guten Morgen, Fabian. Hallo Roman, hallo Martin.
1: Danke für die Einladung.
0: Hallo. Ja, danke für deine Zeit, schön, dass du heute äh, da bist. Du, erzähl doch mal, wer bist denn du, was machst denn du, was treibt dich an? Einfach mal vielleicht kurz in Nutshell.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Fabian, ich bin ähm, Softwareentwickler seit ähm, seit den 90ern. <lacht> äh, angefangen mit PHP PRB, PRP3, 98, 1999. Und ähm, ja, ich bin jetzt seit ähm, knapp zwölf Jahren CTO. Ähm, ich war mal CTO von Rocket Internet, lange ist es her. Ähm, ich war dort auch eine Zeit lang bei Zalando und dann bei Rocket Internet ähm, war meine Aufgabe, den Erfolg von Zalando weltweit zu replizieren. Also, ich mache nur die Technik gemacht, nicht, nicht den Gesamterfolg natürlich. Aber äh, im Prinzip war meine Aufgabe, ähm, ähm, bau einen Zalando-artigen Shop äh, in Japan, dann in ähm, Brasilien und danach noch in Russland. Und dafür hast du jetzt drei Monate Zeit. Und ähm, ja, es gab auch für den ersten Shop einen schönen Bonus. Wir hatten genau vier Wochen Zeit. Es gab keine weiteren äh, Anforderungen, haben wir gemacht. Das war meine Rocket-Zeit. Ähm, daraus ist auch ein Shopsystem entstanden, das nennt sich Alice und Bob. Ähm, mit diesem Shop-System ähm, sind relativ viele Shops entstanden. Nicht nur Fashion-Shops, sondern auch es Spielzeug-Shops und auch Furniture. Und ähm, Hello Fresh wurde damit auch darauf mal gestartet. Und auch Westwing. Ähm, und ähm, es gibt immer noch Reste. Ich habe immer noch äh, manchmal Kandidaten in Interviews, die mir erzählen, wie blöd das doch ist mit Alice und Bob. Wie veraltet. Hör ich mir das mal an. <lacht> ja. Ähm, das ist meine Rocket-Zeit. Rocket ich könnte wahrscheinlich stundenlang über die Rocket-Zeit erzählen. Ich war allerdings nur ein Jahr, die Video von Rocket-Internet. Nur diese Jahr war halt sehr, sehr, sehr kompakt. Ähm, sehr viel passiert. Intensiv. Sehr intensiv, genau. Es gab auch diese berüchtete e mail ähm, da war, da, war, da war richtig Action angesagt ähm, zu der Zeit. Und ja, das hat auch viel Spaß gemacht, muss ich fairerweise sagen. <lacht> ich wurde auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen damals bei Rocket. Ich, ich wollte eigentlich CTO werden von einem Startup von Rocket und wurde dann halt ähm, CTO von Rocket.
2: Ja. Welches Startup war das?
1: Es gab keins. Ich, ich war vorher, vor Rocket war ich Freelancer so. und dachte, als Freelancer, als Entwickler, es ist nett, weil man hat einen guten Stundensatz aber man macht halt keine Karriere. Und Rocket hat gesagt: Komm zu uns, da wirst du cto kandidat Uh, wir schicken dich so ein bisschen, uh, wir, wir trainieren dich mal ein Jahr, haben die auch gemacht, Zalando, Zalando Lounge habe ich mitgemacht und, uh, und dann sollte ich zum CTO, dann werde ich praktisch fertig gebacken zum CTO und, uh, und kann ein CTO werden von irgendwas im Endeffekt, das hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht aussuchen okay. können, aber ich war halt der einzige CTO-Kandidat, der noch übrig war, Rocke selber war zu der Zeit fast leer, weil Leute waren alle bei Grupo und, und uh, Zalando und ich bin übrig geblieben und dann kam, kam Oliver Samba zurück und hat gesagt, das machen wir mal richtig groß auf E-Commerce, und brauchte für den CTO. Und das war ich. Und dann ging es los. Mhm. Ähm, ja, war eine sehr spannende Zeit. Ich könnte auch stundenlang drüber reden. <lacht> ähm, ja, ich bin dann, dann kam der, der Wechsel zu Project A. Wer die Geschichte kennt, Project A ist ja, eine, ist ja ähm, die ehemalige Geschäftsführung von Rocket Internet, hat entschieden, wir machen auch Company Building. Finden wir gut, aber wir machen es lieber auf eigener Kappe, in, in einer eigenen Firmenkultur, Und die haben mich ins effekt mitgenommen. Ähm, und das habe ich, ähm, hab ich, wie lange gemacht? Ungefähr vier Jahre lang gemacht. War ich dann CTO von Project A. Und ähm, es war auch klar, wir werden wieder viel E-Commerce machen. Wir brauchen nochmal ein neues Shopsystem. system äh, Also habe ich meine ganzen Lerneffekte aus dieser Alice Bob-Zeit nochmal neu verwendet. Hatte die, die sehr, sehr einzigartige Chance, nochmal von vorne anzufangen, ein zweites shop zu bauen. Ähm, das Schwierigste war die Namensfindung. Ich fand Alice Bob schon ziemlich cool. Wir hatten sogar drei. Wir hatten Alice, Bob und Conny. Conny war der Marktplatz, der hieß später Seller Center. Das ist der Name Conny hat sich nicht gehalten. Und Alice und Bob war auch nicht geplant. Also Bob war eigentlich Bigfoots own Backend. Bob. Und dann haben wir Alice danach gefunden. Ähm, jedenfalls äh, bei Project A brauchte ich nochmal einen neuen Namen. Und dann haben wir überlegt, wie nennen wir das? Tom und Jerry. Und doof. Wir brauchen irgendwas, was, was so international funktioniert, was, was genderneutral ist. Was, ja Und da haben wir überlegt, na gut, wir nehmen einfach mal letzten beiden Buchstaben des Alphabets, sehr kreativ, EVE und Z, das passte auch irgendwie zu den Frameworks, das war das die framework und ZEN-Framework, da gab es eine gewisse Analogie, da haben wir halt gesagt, ja gut, EVE und Z, das soll es sein, und haben im Prinzip nochmal ein shop gebaut. Die gleiche Idee, also Trennung Frontend-Backend, Frontend ist das ist EVE oder Alice, leichtgewichtige Applikation sehr schnelles Rendering, kann man sehr, sehr schnell mitbauen, und, und dann halt nochmal ein Backend mit ein bisschen mehr Architektur, Modular, bessere Codequalität qualität an der Datenbank, das war das Backend, das nennt sich Bob oder halt Z. Ähm, wir haben damit bei Project A auch, auch noch ein paar Shops gelaunt. Die sind weniger bekannt. Ähm, ich glaube, der Bekanntes, die beiden bekanntesten sind Tirendo, das war ein Reifenshop. Die hatten Sebastian Vettel als Testimonie, Der ja, gab genau. Werbung, also Rennwerbung. <lacht> auch. auch auch stark, so viel, so viel auszugeben, so schnell, so im frühen Lebenszyklus eines Startups. Ja. Ähm, und, äh, und dann Contorion, das war so ähm, hm. ähm, Schrauben und Hammer, alles, was man braucht auf dem Bau Da habe ich alles mit aufgebaut. Ich bin selbst Hands-on-CTO, ich habe die Teams geleitet, ich habe selbst auch mit Code geschrieben ähm, und meine Aufgabe war im Prinzip bei beiden Company-Bildern das Core-Team zu führen, aber auch dann jeweils für die Startups, die Leute, die, die, äh, die Entwickler zu rekrutieren, das alles aufzubauen, und den jeweiligen CTO zu finden. Ich war selbst immer interim CTO und habe dann jeweils den CTO gefunden und trainiert. Ich hatte selbst auch ein eigenes CTO-Trainee-Programm und habe mir praktisch meine Leute selbst fertig äh, entwickelt, die ich dann dort einsetzen konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht, dieses kam bei der Bilderzeit, aber dann irgendwann kam dann der Alexander Graf an und hat gesagt, hat mit dem Florian Heinemann ausgemacht, mein Baby an den Markt zu bringen, meine Shop-System unter dem Namen Spriker. Und das fand ich mega äh, und das war auch für mich eine großartige Chance, äh, selbst als Gründer äh, oder als Co-Founder äh, nochmal in den Markt zu gehen. Ich hatte es vorher schon mal probiert, lange vorher, semi-erfolgreich. <lacht> und, ja, und so hm. wurde ich dann, äh, ohne dass ich selbst Geschäftsleute suchen musste oder irgendwie Geld sammeln musste, wurde ich zum Gründer äh, und habe dann äh, aus dem e von Z von Project A das Spryker gebaut. Wir haben vieles übernommen. Konzeptuell mussten aber auch vieles neu bauen. Logischerweise ist Enterprise Software nicht ganz, nicht ganz das gleiche wie ein, ein internes Stück Software, das man für der eigenen Starts verwendet. Und ja, so haben wir Spryker nochmal neu neu konzipiert, neu entwickelt. Wir hatten Diskussionen über Codequalität, was eigentlich gute gute Codequalität. So Grundsatzdiskussionen, Microservice, modular, welche Programmiersprache und so weiter. Ja, dann habe ich Spryker gemacht. Dreieinhalb Jahre habe ich das Initial entwickelt. War bei den ersten Kundenpitches mit dabei, habe die ersten Kundenprojekte mitentwickelt intensiv. Ähm, bin dann bei Spriker irgendwann wieder raus ähm, und ähm, habe dann, wann war das? 2019? War das 2019? Ich muss mal kurz in mein eigenes LinkedIn-Profil gucken. Äh, <lacht> Richtig, ja, 2019 war ich bei der Metro AG äh, ja. und habe dort ein spriker projekt umgesetzt, einen sehr, sehr großen B2B-Shop. Ähm, der läuft in Russland. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so erfolgreich in letzten zwei, drei Wochen, aber bis dahin mhm. war das ein sehr erfolgreiches Projekt. Und ähm, ja, bin dann da wieder raus. Das habe ich sozusagen als Selbstständiger gemacht. Ähm, hatte auch einfach mal Lust, mal nicht mehr also nicht mehr unter dem Stress eines Gründers zu sein, einfach mal ein bisschen, einfach mal ein mhm. nettes Projekt zu machen und was man auch abschließen kann. wenn fertig wird Haken dran. Danach habe ich ein halbes Jahr Pause gemacht. War auch mal sehr schön.
2: Mhm.
1: Und mhm. äh, habe dann eine neue Geschäftsidee gesucht. Habe mit meinem... Ähm, mit meinem langjährigen Kollegen Tim Niemeyer zusammen neu gegründet, eine Firma nenne Rock Technology. Und ganz kurz zusammenfassend, da geht es darum, so ein bisschen die Idee eines Shop-Systems zu übertragen in die Welt außerhalb vom E-Commerce. Weil mhm. wenn du einen Shop machen willst, nimmst du ein Shopsystem. Du würdest es nicht vom Scratch bauen, weil du willst ja nicht Katalog und, und Warenkorb und Checkout und Discount selbst programmieren. Natürlich nimmst du ein Shopsystem. system Nimmst du ein Spriker, nimmst du ein Shopify, nimmst du ein Commerce-Tools, nimmst du ein Shopware. Magento, wenn du keine Ahnung hast, aber da gibt es verschiedene <lacht> Möglichkeiten. Ähm, <lacht> je nach, Da gibt es, glaube ich, für jeden Anwendungsfall was. Aber was ist denn, wenn du kein Shop-System bauen willst, kein Shop bauen willst? Wenn du sagst, du willst eine Lernplattform bauen für Studenten, die Lehrer buchen können, oder du willst eine Carsharing-Service bauen, oder ein, ein Betriebssystem für die Baustelle. Ähm, mhm. Für solche Anwendungsfälle, also solche generische Anwendungsfälle, gibt es keinen guten Startpunkt. Es, man braucht immer eigentlich diese, die gleichen Funktionalitäten, man braucht immer eine Nutzerverwaltung, man braucht immer, äh, man braucht immer äh, eine Mail-Integration, Payments, Subscriptions, Invoices, Notifications, Service, Appointments. Es gibt so, so, so 20 Grundfunktionalitäten, die man eigentlich immer wieder braucht. Man braucht auch News-Interface, man braucht Hosting. Man braucht im Prinzip etwas, einen Startpunkt, dass man nicht all diese Basics immer neu entwickeln muss. Mhm. Und... Ähm, ja, und genau das bauen wir mit Rock-Technology. Also eine, das ist technisch ist das ein Headless. Wir nennen das Feature-as-a-Service-Plattform, wo all diese Funktionalitäten exposed werden. Plus wir bauen Open-Source-Kickstarter-Applikationen, die schon hübsch aussieht, responsiv ist, Dark-Mode hat, wo alles funktioniert. Und auf der Basis kann man dann sehr, sehr viel schneller Web-Applikationen bauen. Ob man nun Gründer ist, der sagt, ich will mein nächstes SaaS damit starten, oder wir sprechen auch mit vielen Mittelständlern, die bauen dann in der Regel Kundenportale, äh, für beide mhm. Anwendungsfälle passt das und ja, das dachte ich mir, das fehlt am Markt, das ist ziemlich cool, das kann ich gut bauen, das passt zu meinen Fähigkeiten und der, die Nachfrage am Markt ist dafür definitiv da und ja, das ist das, was ich jetzt seit anderthalb Jahren mache, zusammen mit Tim, läuft ziemlich gut, wir haben eine relativ gute Finanzierungsrunde gemacht, eine gute Seedrunde. und ähm, haben erfolgreiche Kundenprojekte schon gestartet, ich denke, go to market irgendwann Ende dieses Jahres dann, dass wir richtig breit reingehen ja. und Werbung machen.
2: Dann, dann kaufen also
1: wir auch bei euch auch ein bisschen
2: Podcast-Werbung ein. Ja, also muss ich ja dazu sagen, so gut kann die Runde ja gar nicht gewesen sein, weil der HTGF hat ja nicht investiert. Naja, <lacht> ah, ah,
1: na ja, also, also, also eine, 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 eine 9 millionen Runde ist schon, ist schon anständig, denke ich. Das, das ist in der meines. Tat
2: äh, Respekt. Das, das stimmt, damit kommst du. Ich habe hab gerade so ein bisschen äh, überlegt, das erinnert mich ein bisschen an dieses vor, und vor von. vor ähm, von... Ah, wie hieß er denn? Marco... Böries. Ne? ja. Burris, ja. Also, so, also, ich meine, der hat natürlich einen klassischen Fokus auf, auf so Einzelhändler, aber der möchte, ja. der möchte auch so eine Art, so Art äh, Werkzeugkiste äh, äh, genau. bereitstellen. Ja, ja, das es gibt, so es gibt ganz
1: viele Analogien. Also, man, man kann auch sagen, das ist so ähnlich wie loco wie lowcode Low plattform wo ich alles zusammenklicken kann. Ja. Ja, das ist halt mhm. cool, wenn du wenn du keine Entwickler hast, aber wir bedienen ja den Markt, wo man Entwickler hat, wo man ambitionierte Projekte baut. Ähm, man kann sich das also jetzt sozusagen in die E-Commerce-Welt übertragen. Das ist ein bisschen wie in den Commerce Tools oder Contentful. Ne? Du hast ein Headless-System, es werden Funktionalitäten exposed, die du halt praktisch dann über eine GraphQL API einbauen kannst in deiner Web-Applikation. Ähm, nur halt eben keine e commerce features ne? also kein, kein mhm. Katalog, kein Checkout, kein Discount, das gibt es alles nicht bei uns, sondern halt nee. ganz andere Sachen. Ja, zum Beispiel, dass du einen File-Upload initiieren kannst oder, oder, oder vielleicht eine Subscription starten kannst, weil du sagst, ich verkaufe meine, ich verkaufe meine äh, keine Ahnung, meine, meine, mein Carsharing sozusagen in der Man Subscription. Sowas halt. Mm. Ähm, sowas okay. erstaunlicherweise gibt sowas nicht. Also, ich habe auch selbst lange geguckt und fragen auch sowohl Kunden als auch VCs, warum gibt es sowas nicht. Ja, keine hm. Ahnung. <lacht> das ist gut für uns.
0: Ja, cool. Also, danke, danke für die Übersicht. Das ist halt also echt so äh, im, im Schweinsglaub durch die letzten zehn Jahre. Da, also, ich könnte echt mhm. ewig zuhören, weil das ist ja, das sind auch nur zehn Jahre. Da ist echt krass viel passiert, wenn man sich das mal so überlegt, ne? ähm, was dann so passiert ist. Ja, ja. Ähm, sehr cool ist, dass wir uns jetzt sozusagen hier zusammengefunden haben in dieser Runde, weil wir hatten, Martin und ich, wir hatten vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wir, ich glaube, es ging über Shopware damals doch, ne? und da haben wir uns überlegt, was ist denn, was heißt denn das überhaupt, äh, cloud architektur warum gibt es halt dieses Cloud versus On-Premise, was heißt denn On-Premise, äh, kann man, kann man, äh, sind On-Premise immer noch Server, die der Chef unterm, unterm, Stuhl, äh, unterm Schreibtisch stehen hat? Ähm, was ist die moderne Form von On-Premise und wird es wirklich, ähm, wird, der, wird der Unterschied zwischen, zwischen Single-ten und Multitent immer weniger relevant, sodass es egal ist eigentlich, ob man wirklich so eins oder das andere entwickelt. Äh, Hauptsache, das Ganze wird halt durch ein vernünftiges Stack und drunter automatisiert und, und entsprechend schnell ausgeliefert. Und dann dankenswerterweise hast du zugehört, Fabian, und gesagt, okay, lass doch mal ein bisschen hier äh, ein bisschen... Äh, mal in die Tiefe gehen und mal ein paar Begrifflichkeiten ähm, entmythifizieren und ja, deswegen sehr cool, dass du da bist und lass doch, mal, lass doch mal einsteigen. Was ist denn so dein erster Gedanke, wenn du das hörst? Äh, On-Premise versus Cloud, Das ist das Erste, was bei dir so äh, Licht aufgeht? Ja,
1: also grundsätzlich ich bin ja äh, ein Softwarearchitekt und ich habe immer, ich habe eine sehr konkrete Vorstellung, was die Begriffe bedeuten, weil ich sie selbst auch umgesetzt habe. Und äh, im Marketing, weil diese Begriffe komplett random verwendet, <lacht> äh, es gibt also ein, 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 und das ist so ein bisschen ein, also ich glaube, wenn man so einen Begriff hat, bedeutet der Begriff dann das, was die Experten darunter verstehen, oder bedeutet der Begriff das, was die Masse der Menschen versteht, man weiß ja mal nicht so richtig, wo ist eigentlich die Wahrheit, mm. <lacht> und, ähm, aber ähm, wir können ja mal die Begriffe durchgehen, mm. also On-Premise ist ja einfach nur ein Auslieferungsmodell für Software, das bedeutet, ich bekomme die Software übergeben und, ähm, und betreibe die dann selbst. Das kann sein, zum Beispiel bei Atlassian, so, so ein Jira, äh, kann ich mir On-Premise kaufen, dann ist erledigt das mein mein Server oder auch in der Cloud, wo ich halt möchte und dann läuft das da. Der Vorteil ist äh, häufig, also man hat, der Vorteil hier ist, ist häufig im Pricing, im Preis, ne? wenn ich sehr, sehr viele Nutzer habe, macht das Sinn, dass ich nicht irgendwie pro Nutzer zahlen muss, sondern mir die Software einmal kaufe, dann habe ich sie und dann läuft sie da. Es kann auch sein, dass ich als, als große Firma irgendwelche internen Richtlinien habe, das heißt, das Hosting muss zum Beispiel in Deutschland sein unter bestimmten unter bestimmten Bedingungen, das heißt, ich kann es dann nicht bei Amazon hosten. Oder ähm, auch wichtig, On-Premise ist häufig auch, kommt zusammen mit Open Source, das heißt, ich bekomme den Code quelloffen oder zumindest bekomme ich, es muss nicht Open Source, ich bekomme das Recht, den Code zu verändern und dann kann ich halt auch Umbauten vornehmen. und Das geht eigentlich nur mit On-Premise, also nur wenn ich den Code in meiner IDE öffnen kann und ändern kann, nur dann, ähm, kann ich auch wirklich relevante Änderungen vornehmen. Wenn ich den Code nicht erreiche, weil es als Software-as-a-Service irgendwo läuft, dann sind meine Möglichkeiten immer sehr, sehr stark begrenzt. Und das heißt, jetzt ein, ähm, ein, 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 ein Magento beispielsweise als, als PHP-Shop-System, äh, da war ja logisch, klar, ich habe den Code gefunden auf GitHub, das war eine Open-Source-Lizenz mit einem, mit einem leichten copyleft effekt konnte ich mir runterladen, lokal, und konnte darin ändern, was ich wollte. Habe ich zu viel geändert, konnte ich keine Updates mehr haben, aber das war logischerweise On-Premise. Und On-Premise sagt nichts darüber aus, wo es am Ende gehostet wird. Es kann trotzdem in der Cloud gehostet werden, logischerweise. Wird es in der mhm. Regel auch. Ähm, und dann gibt es häufig im Marketing-Speech sagen den Gegenbegriff der Cloud. Das heißt, entweder machst du On-Premise oder Cloud. Und diese Abgrenzung mhm. macht gar keinen Sinn technisch, weil Cloud ist ja nur eine Art und Weise, ist ja nur ein Überbegriff des Hosting. Und mit Cloud meint man eigentlich, man hostet seine Software bei AWS, GCP oder Azure. Vielleicht auch Alibaba. Das sind ja die vier großen. Statt ich kaufe mir drei Hetzner-Server
0: mhm.
1: <lacht> ähm, und installiere das selbst drauf. Das heißt, das funktioniert sowohl mit On-Premise, das heißt auch, es das heißt aber auch nicht, dass das ein Softwareanbieter, der Cloud anbietet, auch in der Cloud hostet. Ob jetzt ein Commerce-Tour beispielsweise, da weiß ich ja nicht, wo es gehostet ist, ist mir auch egal, fairerweise als Kunde, ob das jetzt bei Amazon läuft oder ob die mhm. sich einfach 20 Ketten eingestellt haben, das ist mhm. mir völlig egal. Das ist Software-as-a-Service und es läuft da oder? oder wo Shopify die eigenen Sachen hostet, das ist mir egal, ne? im Endeffekt. Die nennen das Cloud, weil das sozusagen eine Abstraktion ist, aber eigentlich ist es ein Software-as-a-Service und das Begriff Cloud wird hier völlig Völlig falsch verwendet. Es wäre vermutlich auch schlauer, so ein großes Software-Service nicht in der Cloud zu hosten, weil Cloud nämlich extrem teuer ist.
0: Okay. Ähm Gut, 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 schon mal als Einstieg. Okay, alles... alles. So weit, so weit verstanden. Ich gebe nee, mir nicht eine nicht so technische Formulierung. Nee, 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 das ist, das ist vollkommen... Das ist vollkommen äh, und klar ist, wie du schon sagst, ne, du musst sozusagen die, das, ähm, das Messaging immer für die Zielgruppe bauen und es ist mhm. ja oft so, dass diejenigen, die Software einkaufen, eben nicht extrem technisch sind und sich von solchen Berücksichtigkeiten leiten lassen. Wahrscheinlich gibt es ähnliche Phänomene, äh, wenn, wenn Leute über Big Data sprechen und dann auch nicht ja, klar ist, was es bedeutet. So, ne? ähm, Okay, so, das heißt, du bekommst sozusagen die, die, die Software und kannst selbst entscheiden, ob du wirklich Hetzner-Server kaufst, die in der eigene Maschine unter den Schreibtisch stellst ähm, oder das Ganze halt irgendwie ähm, bei AWS oder GCP hostest. Okay. Ganz genau,
1: ganz genau. Und dann gibt es natürlich wieder ja tausend Möglichkeiten. Ne? Also, also GCP, da gibt es ja nicht nur, nicht nur die AWS, oder AWS, da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, wie ich das da hosten kann. Hm. Ähm, und das ist so, das ist auch echt komplex.
2: Ja gut, also ich glaube, es ist jetzt ja schon so, dass wir, also zumindest in, in meiner Zeit, als ich bei Comastools zwei, wir schon gemerkt haben, dass es für die äh, ähm, Kunden sehr wohl relevant war, in welchen Clouds das war. Ne? Ja. Also deswegen, wir hatten ja damals erst angefangen mit äh, Rackspace. Mhm. Ähm, mhm. Die gibt es heute schon gar nicht mehr. Oh, da gibt es noch. Doch. Äh, ja, aber ich glaube, glaub, die haben keine eigenen Server mehr. Ich glaube, die machen nur noch Managed ja. äh, für, für die Großen. Ja. Ähm, aber damals hatten sie ja noch, noch eigene, ähm, eigene Data Centers. Und dann ähm, gibt es ja inzwischen auch tatsächlich, also zumindest bei, bei ich, ich kann das jetzt halt für Commerce Tool sagen, ähm, kannst du ja wirklich aussuchen, äh, wenn du einen Vertrag machst, ob du deine Daten in, in der GCP, in Azure oder in, in AWS hosten möchtest. Also du hast quasi jeweils jeweils halt Zonen und kannst dich halt aussuchen. Weil das hat ja auch, das wirst du ja auch kennen, ne? Enterprise, ne? Wenn ich irgendwo Kundendaten hinschicke. In welche, in welche Sachen darf ich sie schicken? Richtig. Also, das ja. ist ja dann auch immer relevant. Welcher, welcher Cloud-Anbieter ist denn gerade bei mir freigegeben? Mhm. Wen muss ich jetzt nicht nochmal mit einem, mit einem riesen Compliance-Modus da irgendwie drüber jagen und, und gucken, ob ich da überhaupt meine Daten schicken darf? Deswegen haben wir das ja damals auch, auch vorbereitet und gemacht. Das Marketing ähm, hat
0: dafür, sorry, das Marketing hat dafür diesen schicken Begriff Multicloud geprägt. Um, <lacht> um, um <lacht> nochmal sozusagen genau noch den Marketing mit der <lacht> Freizügigkeit.
2: Oh ja, danke, danke für diese äh, tolle Erinnerung. Ähm, genau, also das ist ja, also deswegen glaube ich, es ist schon manchmal relevant, halt, wo das, wo das liegt, aber ich bin natürlich grundsätzlich beide. das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Diskussion, die wir beim letzten Mal hatten, äh, dass, dass zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal das, das Shopware-Beispiel, äh, Shopware in der Cloud und Shopware on-premise ist eigentlich, kein wirklicher Unterschied in der, in der Software. Weil eigentlich ist das eine, ist einfach nur, genau. du legst es dir selbst hin oder du legst es dir halt, äh, oder es wird halt äh, für dich gehostet. Es wird für dich aber eigentlich gehostet, wahrscheinlich in der Cloud. Wahrscheinlich in der Cloud? Mhm. So vielleicht aber auch Cloud nicht. Vielleicht auf dem Hetzner, kann auch sein. Das, <lacht> das, kann, das kann auch sein. Ich, ich möchte übrigens sagen, es äh, gibt noch andere, ne? Plus-Server und so weiter, <lacht> ja, ja. wir können jetzt nicht immer nur Hetzner nennen. <lacht> wie bei öffentlich-rechtlich, wir müssen mindestens drei Anbieter nennen, ja. damit das hier neutral bleibt. Äh, wir haben nichts gegen Hetzner. Ähm, aber wir, wir haben ja noch ein bisschen dieses Thema, und das war ja so, so ein bisschen auch mein, meine Idee damals, dieses dieses also Open-Source versus also Cloud. Also ich hatte ja, ja so ein bisschen auch, auch die, die Wahrnehmung, dass sich das so ein bisschen, auch das wurde ja immer gesehen, ne? du hast ja selbst gesagt, äh, Marketing-Sprech sind das ja eigentlich zwei verschiedene Sachen. Ne? Ich habe äh, Open-Source oder ich habe Cloud. Zumindest war das immer so. Klar, so das macht überhaupt gar, gar keinen Sinn. Ne? Das macht, das macht so überhaupt genau. gar keinen Sinn. <lacht> es ist halt, es ist, es ist, es sind zwei vollkommen verschiedene Ebenen, auf ja. denen du da, auf denen du da eigentlich, eigentlich äh, redest. Aber es, es wurde immer so ein bisschen gleichgesetzt, weil Open Source immer hieß äh, On-Premise, so automatisch wurde es, wurde genau. es halt immer gleichgesetzt. Und jetzt hast du halt dieses Cloud-Thema. So. Ähm, das andere Thema, was wir aber natürlich schon haben, ist dieses Thema Multitenancy versus Single Tenancy das heißt, dass du halt entweder eine große Datenbank hast für viele Kunden, aus denen du raus dann einen Service bedienst, oder du hast halt für jeden Kunden eine einzelne Datenbankinfrastruktur. So habe ich es zumindest immer gesehen, aber ich lasse mich natürlich gerne vom Softwarearchitekten da <lacht> korrigieren.
1: Ja, das ist so ein Thema, das ist, das ist so, so ein Mega-Thema. Also wenn man so, eine, so ein System baut, so ein Shop-System ja. oder, oder was auch immer, das ist äh, so... Das sozusagen ist das, was am stärksten die Architektur formt. Mhm. Man hat das, ähm, ich habe das bei Spreger gesehen, man hat das auf zwei Ebenen. Man hat das auf der einen Ebene, ist die Frage, soll die eigene Software für die eigenen Kunden multitenantfähig sein? Das ist noch nicht mal die Frage, ob die eigene Software multitenantfähig ist, sondern sollen, sollen, wollen wir den Kunden ein Offering ermöglichen. Also zum Beispiel mhm. ein, ähm, ein äh, also gerade im E-Commerce hast du das häufig, du hast irgendeine Brand mit einem Hauptstore. Ähm, und dann hast du verschiedene hm. Länderinstanzen. Das sind ja eigentlich Tenants, aber auch im selben Kunden. Und dann hast du vielleicht noch so, so sub Subshops, so, so Brandshops, so spezielle. Ich will jetzt keine Namen hm. nennen, aber es gibt da sozusagen, das kann man. Das heißt, man betreibt eigentlich auf einer Instanz des Shops mehrere Tenants, die aber den Kunden gehören. Ja. Das kann nicht jedes Shopsystem. Ich will ja keine Namen nennen, aber äh, ein paar können es, ein paar können es nicht. Äh, es gibt auch so Workarounds, hat man halt mehrere Instanzen, die man dann irgendwie mit einem Skript mehr so Lamp fummelt, weil diese mhm. Shops sind zwar sind in der Regel so, dass sich ein Stück weit die Sachen teilen. Zum Beispiel haben die wahrscheinlich dasselbe Lager, dasselbe Inventory. Das also heißt, wenn ich im Shop A was verkaufen muss im Shop B auch abgezogen werden. So Sachen. Ähm, das ist so die eine Ebene, ähm, ob man sowas in dem System ermöglichen möchte oder nicht. Äh, darüber reden wir aber heute gar nicht, mhm. sondern wir reden über die, ähm, über die, die Grundarchitektur des Systems, kann ich verschiedene meiner Kunden als Software-Vendor ähm, auf einer Instanz laufen lassen oder brauche ich mehrere Instanzen? Und, ähm, und das hat so, da gibt es streng genommen drei Dinge, über die man reden muss. Das eine ist der Code. Bekommen alle Kunden dieselbe Version, denselben Code. Mhm. Bei Shop-System ist das in der Regel so. Es gibt irgendeine Versionshistorie, Version 1, 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, also Semantic Versioning. Und da macht man halt einen Release und dann kriegt jeder Kunde kriegt praktisch neue Versionen angeboten. Im software service bereich gerade Startups, software service machen werden noch ganz häufig von einzelnen großen Kunden so weggezogen. Auf einmal hat man so, einen, so einen selbst einen Fork, man hat so seine Hauptversion. Da hat man noch so eine Spezialversion, okay. da sind so 100.000 Änderungen im Code drin, aber nur für die einen Kunden gebaut. Und mm -mm. das macht man gemacht, weil der Kunde viel zahlt, aber es ist totaler Mist. Da hat man Ganz gefährlich. So zwei, genau, aber das ist ein typisches äh, Gründerdilemma, ne? Sozusagen, bleibst du dir ja. treu, aber dann verlierst du die Kunden oder, oder nimmst du die Kunden, weil du brauchst ja die Revenue. Und ja, äh, das, als Software-Vendor macht man sowas nicht. Also, das wäre das wär Kardinalfehler. Ähm, das heißt, der Code muss schon immer irgendwie identisch sein für alle Kunden. Und man baut dann halt mhm. stattdessen Architektur ein, Plugin-Systeme, Hooks, Webhooks ähm, oder Queues, Event-Ques. Man baut halt Architektur ein, die es ermöglicht, dass man die Software von außen erweitern kann, umbauen kann, ähm, ohne dass pra praktisch den, den eigentlichen Core-Code hacken muss.
2: Mhm. Um, Hacken ist schön. Mhm. Ja,
1: bei Demandware damals äh, gab es, ich habe es ich nie selbst benutzt, aber die hatten so eine Art eigene JavaScript-Engine, weil Demandware lief ja immer nur auf den Servern von Demandware, da hast du den Code nie bekommen, ja. musst du musst auch was so im vornehmen und die, hatten, die konntest du damit so JavaScript-Code irgendwie so reinhacken in das System. Mhm. Um, das war, das fand ich schon ziemlich advanced. Um, bei Spiker ist es logischerweise in der Grundarchitektur verankert, weil es ja die Idee ist, dass man das System anpassen kann uh, und, und dann so, ne? und beim Shopify zum Beispiel, da geht das glaube ich kaum. Da kannst du, da müsstest du wirklich selbst Apps bauen, Plugins, aber es ist nicht die Idee. Die Idee ist halt, alles gleich haben und nicht, dass jeder Kunde völlig umbaut. Das ist ja komplett im Gegensatz der Idee. Insofern, einige Systeme sind da flexibel, andere inflexibel, hat Nachteile. Ähm, das heißt, grundsätzlich muss der Code aber immer identisch sein für alle Kunden. Das ist so, mhm. da gibt es, glaube ich, wenig, nicht viel zu diskutieren. Mhm. Ähm, dann ist das Hosting. Habe ich sozusagen eine, Instanz meiner Software für alle meine Kunden oder gebe ich jedem Kunden seine eigene Instanz, seine eigene Kopie des Ganzen? Hm. Um, und das ist auch die Unterscheidung eigentlich zwischen der Managed-Version und SaaS. Um, früher war das so, wenn ich Jira, ich, ich nehme jetzt Jira als Beispiel, als am, ja. sagen, am, am einfachsten für alles verstehen, Jira wurde am Anfang äh, ausgeliefert on-premise. Ich habe es bekommen, musste selbst installieren, fertig. Oder habe mir einen Partner ja. gesucht. Und dann irgendwann haben die angefangen, managed zu verkaufen. Das heißt, ich musste mir Jira nicht mehr selbst installieren. Ich habe es von Atlassian gestellt bekommen, aber es lief auf meinem. Die haben für mich einen Server hingestellt, haben es darauf installiert und dann hatte ich auch so Wartungsarbeiten also auf meinem Server auf einmal. Und auf einmal war die Version veraltet. Ich habe da nicht die aktuelle Jira-Version gehabt. Das ist managed. Mhm. Und Software -as -a Service, das haben die irgendwann geändert. Das heißt, es gibt, die haben die Grundarchitektur so geändert, dass es im Prinzip so eine Art ein großes Jira gibt wo jeder, der sich einloggt, praktisch nur noch seine Daten sieht, aber es gibt da praktisch nicht mehr die Unterscheidung zwischen hier ist meine Instanz und hier ist deine Instanz, sondern es gibt sozusagen nur noch ein großes Jira. Und jetzt muss, und, mhm. und, und, und ähm, äh, E-Commerce, ist das, ist das eine Entscheidung, die man als Architekt treffen muss und ähm, wenn ich sozusagen eine große Instanz, ich nehme an Shopify, also ich kenne die Shopify-Architektur, ich kann jetzt so ein bisschen rätseln, ich nehme an, das ist eine große Software, eine große Instanz. Und wer sich dort registriert, der kriegt praktisch nur einen Zugang dazu. Ähm, ist halt der Vorteil, dass so, dass so ein Zugang sofort da ist. Da muss nicht installiert werden, ist einfach instant da, zack, hier ist der Login, gehe rein, fertig, alles läuft. Und die Skalierbarkeit ist super, weil weil wenn jetzt ein Kunde auf einmal mehr Traffic hat, ist das egal, weil das Gesamtsystem ist so groß, du kannst praktisch, du bist unzerstörbar. Selbst die ddos attacke kann dir nichts anhaben, weil das Gesamtsystem ist so unfassbar groß, äh, ja, da ist einfach, du kannst alles ausskalieren. Ähm, das funktioniert... Am allerbesten, wenn man viele kleine Kunden hat. Mm, wenn man mm. aber weniger große Kunden hat, dann ist das Modell nicht empfehlenswert, weil die wenigen Grundkund großen Kunden würden sich ja gegenseitig beeinflussen. Ja, also angenommen, du würdest einen, jetzt rein hypothetisch, einen Zalando und einen About You <lacht>, derselben Instanz einer Software laufen lassen, theoretisch. Ähm, hm. Und da würde eins der beiden würde auf einmal ne, oder eine mega marketing kampagne machen oder, oder unter einer ddos attacke stehen. Da würdest du die anderen mit abreißen. Und hm. das willst du ja nicht. Außerdem hm. ähm, hast du auch so Probleme mit der Sicherheit. Ne? Was ist, wenn da mal jemand einen Fehler macht im, im Code und auf einmal liegst du dann irgendwelche Daten oder irgendwas. Ähm, das heißt, in dem Fall wäre es schlauer, jedem Kunden seine eigene Instanz der Software zu geben, und da ist ja dann auch die, die Installationszeit egal. Ne? Ob das jetzt drei, vier Stunden dauert, bis Terraform, da die Instanzen hochge hochgezogen hat, äh, spielt keine Rolle, weil da will sich keiner instant mal, mal was angucken. Hm. Da gibt es sowieso hm. einen Sales-Prozess vorher. Das heißt, da, da ist eine Entscheidung, kriegt jeder seine eigene Instanz oder hat man eine große Instanz? Und das ist aus der software einen ein riesen Unterschied.
2: Hm.
1: Ja? Okay. Und das ist auch pro machen abhängig, ne? zu sagen, ähm, hm. PHP ist halt relativ einfach, weil sozusagen, äh, PHP ist sozusagen mit jedem einzelnen Request erwacht die Software, hey, hier, da bin ich, wer, wer bin ich, anhand der URL erkenne ich, wer ich bin, lande meine meine Datenbank, lande meine meine konfiguration fertig. Habe ich eine Java-Software oder, oder, oder Node.js, die läuft ja dauerhaft, das heißt, die ist sich immer bewusst, wer sie gerade ist und da kann man nicht einfach mal so ähm, die, die, ähm, den Tenant wechseln zur Laufzeit, weil du die ganzen Daten im Aussprecher hm. hältst. Ähm, das heißt, das macht einen riesen Unterschied in der Software-Architektur.
0: Ich mache heute mal kurz den, den, ähm, den, den Buzzword-Name-Dropper äh, so. Ähm, ja. Und zwar, <lacht> wir haben, wir haben <lacht> damals bei Commerce Souls oft ähm, den Begriff ähm, Cloud-Native genannt. Ja. Und ähm, die Idee dahinter war zu sagen, wir, wir, wir bauen die Applikation sozusagen komplett mit, mit, mit Tooling in der Cloud für ja. die Cloud. Das heißt, es war sozusagen auch wenn man jetzt überlegt, na, wir haben festgestellt, dass das Thema, also das Wort Cloud vielleicht in dem Kontext ein bisschen äh, misleading ist. Aber immerhin sagen wir, es ist nie dafür konzipiert, single zu sein. Es ist sozusagen von, von Sekunde Null richtig. dafür gemacht, für die Cloud zu meinen. Wie, wie, wie klingt das aus deiner, aus deiner Perspektive?
1: Zum ja, einen ist der Begriff Cloud wieder völlig falsch. Ja, richtig, weil genau. Ich könnte es ja genauso gut <lacht> und dazu ganz sogar also wahrscheinlich weil schlauer, so ein Commerce-Tools einfach auf ein paar dicken Servern laufen zu lassen. Wäre hm. ja, wahrscheinlich viel, viel kosteneffizienter. Weil so ein, so ein dicker Server kostet viel wie eine kleine Amazon-Instanz und kann ja. aber 100 mal mehr. oder mhm. äh, von daher ist der Begriff Cloud ja... Ähm, aber, aber schon verstanden, es ist, es ist nicht Cloudfähig es ist Software- servicefähig es ist wahrscheinlich mhm. multi -tenant fähig genau. in der Grundarchitektur. Und, äh, und das macht bei sowas wie einem Commerce-Tour, absolut Sinn, wobei man sich vermutlich immer die Tür offen halten möchte, dass man sagt, ein einzelner riesengroßer Kunde, den will ich schon auf dem eigenen Tenant stellen, auf dem eigene Instanz. Weil ich will halt nicht, dass ich sagen... 100 mittelgroße Kunden habe, dann habe ich aber einen, Amazon auf einmal, äh, der mir die anderen einfach alle plattweizt, wenn der mal irgendwie Black Friday in Aktion hat. Mm.
0: Ähm, ja.
1: Das heißt, vermutlich hat man sich immer die Tür auf oder es kommt ein Kunde, der lacht, ich zahle 5 Millionen Euro pro Jahr, ich will aber dafür on-premise eure, eure, eure Software. Dann sagt mm. man ja nicht ja. nein. Dann installiert mm. man dem trotzdem irgendwas in sein Netzwerk. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, man lässt sich die Tür natürlich immer offen, aber mit einer Multi-Tenant-Architektur geht das. Mit einer Single-Tenant-Architektur geht das nicht. Du kannst nicht andersrum gehen. Du kannst nicht hm. sagen, ich habe jetzt hier meine Software-Architektur äh, und, und da laufe ich auf einmal mehrere Tenants drauflaufen. Das ist wieder hm. von mir sprachabhängig. Magento zum Beispiel. Äh, Magento könnte man das theoretisch machen. Magento ist ja PHP. Ich könnte theoretisch Magento so aufsetzen, dass ich bei jedem Request Magento mitteile, hey, heute bist du... Shop A und jetzt gleich ein bisschen Shop B. Das könnte ich theoretisch machen, müsste mir verschiedene Scenes anlegen. Das könnte man so bauen, das also wäre eine ziemliche. Das wäre keine schöne software aber es, <lacht> theoretisch ginge das. Also man kann das machen. Ich, ich wollte noch kurz zu Ende führen. Es gibt noch die dritte Aspekte, die man betrachten muss, ist die Datenhaltung. Mhm. Da habe ich. Da gibt es die Variante und das machen die meisten machen das so. Ich habe getrennte Datenbanken. Ich habe für jeden, jeden Kunden eine eigene Datenbank. Vielleicht sogar vieles Environment, also Production Staging, eigene Datenbank, weil Datenbanken sind heutzutage nicht mehr so teuer. Aber auf der Datenbank-Ebene darf man sich halt keinen Fehler erlauben. Wenn dann ein Kunde einen Datenimport macht und alles unterlastet, das darf halt nicht einen Kunden abreißen. Das darf nicht passieren. Das heißt, Datenbanken sind in der Regel getrennt. Das nennt sich Silo. Da gibt es eine andere Modelle, die nennt sich Pool und Bridge. Na, das, die andere Variante wäre, ich habe eine große Datenbank und habe in jeder einzelnen datenbank die Tenant-ID muss dann immer bei mhm. jeder SQL-Query eine Where, Where, Where reinschreiben.
0: Mhm.
1: Das macht halt Sinn, wenn ich Software-as-a-Service mache, würde ich das so bauen. Jetzt so ein, so ein Personio als Beispiel, da würde ich wahrscheinlich eine Datenbank haben mit, mit Trennung in der Datenbank. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ich eine Datenbank habe mit verschiedenen Schemas. Das ist eine Mischform. Aber in der Regel muss man sich entscheiden. Jeder Kunde kriegt eine Datenbank oder ich habe hab eine große Datenbank. Aber beim E-Commerce würde ich sagen, jeder Kunde kriegt eine eigene Datenbank, weil das ist billig in der Cloud. Das ist einfach zu maintain und wenn ein Kunde da damit Schabernack treibt, dann mhm. darfst du auf gar keinen Fall ja. deine Projekte. Mhm. Vor allem, wenn, stell dir vor, du machst, hast eine Datenbank für alle und da macht ein Programmierer einen Fehler ja. und, und macht mit irgendeinem, da gibt es so Schutzmechanismen, aber die kann man auch umgehen. Ähm, es gibt so row based äh, Authentication so in der Datenbank. Aber wenn ein Programmierer einen Fehler macht und liegt auf einmal Daten von Shop B an Shop A rein, mhm. äh, Katastrophe. Außerdem stell dir vor, du machst die Datenbank auf mit einem Tool und siehst auf einmal gemischte, gemischte Produktkataloge von verschiedenen Shops und machst davon einen Dump und der wird dir geklaut. <lacht> äh, Wie
2: furchtbar. Also, das will man in der Regel nicht. Ja, nee, das stimmt. Da will man auf keinen Fall. <lacht> Absolut nicht. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ja. Okay, aber jetzt mal Butter bei den Fische. Also, eben jetzt mal an die, an die CTOs, die ja in der Lage sind äh, oder in, äh, sich in der, in der Situation befinden, jetzt entscheiden zu müssen, welchen Weg gehe ich denn in der Zukunft? Ne, weil ich habe jetzt vielleicht ich habe jetzt ein altes Magento, ich habe vielleicht noch einen Shopware 4 oder einen Shopware 5 und möchte das irgendwie demnächst mal, mal äh, auf eine auf äh, neue Ebene heben, habe vielleicht auch andere Anforderungen in der Zukunft. Ähm, was sind, was sind, wären denn in deiner Wahrnehmung so Parameter, äh, an denen man entscheiden müsste, sollte ich mich jetzt eher selbst um eine weil für mich wäre jetzt die Unterscheidung zwischen Single Tenants und Multi das ist jetzt ja glaube ich so das wir reden nicht mehr über On Premise versus Cloud weil das ist faktisch schwierig. egal die Frage ist ja eher ob ich bewege ich mich in eine eine SaaS Solution versus eine Open Source Solution das ist ja glaube ich eher so die Unterscheidung die man vielleicht machen sollte. aus Kundensicht genau aus Kundensicht genau aus Kundensicht aus Kundensicht und bin bin ich eher für eine und so wie ich es jetzt verstanden habe würdest du sagen multi geht eigentlich nur mit einer saas Solution oder primär, sagen wir so. Die Entscheidung das wird
1: schwierig. Das entscheidet ja nicht der Kunde, das entscheidet ja der, der Architekt des Shopsystems.
2: Ja, genau. Ja. Die, Frage die Frage ist, ist ja, wie soll ist, ich das mit irgendwie berücksichtigen? Muss ich das als Kunde für mich berücksichtigen, wenn ich wenn ich vor dieser Wahl stehe? Als Kunde muss ich berücksichtigen, wenn ich selbst die Anforderungen habe,
1: wenn ich selbst hm. sage, ich habe jetzt hier mein ich bin jetzt hier, ähm, jetzt, ich bin jetzt ich bin jetzt Otto und ich habe jetzt noch meine, meine 20 anderen Shops und, und die überlappen sich sehr, sehr stark. Ich habe selber Inventory, selber mm. Pricing und so weiter. Und dann muss ich praktisch einen Anbieter suchen, der Tenant fähig ist. Äh, für mich. Wie der sich dann intern strukturiert, der Anbieter, das ist mir egal als Kunde. Ob der mm. jetzt auch der Datenmarken hat oder alles auf einer Instanz laufen lässt, das ist mir, ist mir mm. völlig egal. Das muss der ja handeln. Aber, <lacht> ähm, na, aber grundsätzlich muss ich das schon wissen. dass Diese Anforderung mehrere aus Kunden sich verschiedene Shops laufen zu lassen, die aber nach innen dasselbe Inventory haben, das ist aber eine relativ seltene Anforderung, muss man fairerweise sagen. Äh, ich habe dich schon ein paar Mal gesehen, ich habe auch schon Workarounds gesehen. Ähm, häufig mit Skripten, dass es eigentlich doch drei Shops sind, <lacht> wenn man irgendwelche Skripten das zusammenbuzzelt oder irgendwelchen, ähm, ja. <lacht> aber ähm, okay. das ist eine seltene Anforderung. Ansonsten ist die Entscheidung wirklich, will ich den Code selbst in die Finger bekommen oder nicht? Also, hm. ähm, also nehme ich mir einen, einen, einen Shopify und, und streiche das nur an, bin ich fertig? Klar, das mache ich, wenn ich keinen, also wenn ich einfach schnell einen Shop mache, würde ich persönlich auch machen, wenn ich jetzt selbst einen Shop launchen will, wäre das meine, meine erste Wahl, weil da habe ich gar keinen Aufwand. Hm. Bin ich in einer Woche hm. fertig? Super, Problem gelöst. <lacht> ähm, fairerweise frage ich mich, wer dann eigentlich Shopware kauft, weil die lösen dasselbe Problem nur für Umständlicher. Also insofern würde ich da immer, immer zum, zum Software-Service-Anbieter gehen äh, und sagen, super, habe ich. Ja, dann gibt es dann gibt's die Variante, ähm, ich bekomme den Code selbst, also als Open-Source, als Spriker ist ja nicht Open-Source, Spriker ist ja, ist ja, man kriegt den Code, aber man braucht eine Lizenz, um es zu verändern. Ähm, aber ich habe den Code, ich kann es beliebig umbauen. Das ist die Extremvariante, das mache ich dann, wenn ich eigene Entwickler, wenn ich, wenn ich hohe Anforderungen habe, wenn ich hohe Ambitionen habe, wenn ich auch und, mir ein Entwicklerteam leisten kann. Ähm, mit, das geht mit dem Spiker, das geht auch mit einem, mit einem Shopware oder mit einem anderen System. Da gibt's, ne, je nachdem muss man gucken, was da am besten passt. Will ich, ja. <lacht> ich bin ja als, als Spiker-Gründer da nicht ganz nicht ganz äh, objektiv und da will ich da nicht zu nicht, nicht so viel reden. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, das ist allerdings, ich glaube, die Entscheidung, die ist, die ist relativ klar. Ne? Wenn ich sage, ich habe mhm. sehr hohe Anforderungen an, meine, an das, was ich brauche, dann muss ich das nehmen. Dann, dann nutzt mir so ein, so ein Shopify überhaupt nichts. Wenn ich sage, ich habe überhaupt gar keinen anfang ich will aber nur meine Socken verkaufen online, ja, dann ich zu Shopify. Mhm. Und, und, und so ein, so ein Commerce-Tour, also so ein Headless-System, das ist so in der Mitte. Das, das ist ja auch die Architektur, die ich mir für, mein neues, für meine neue Company ausgesucht habe. Ähm, weil das ist eigentlich dann cool, wenn ich sage, ich will meinen Storefront komplett selbst own. Da will ich völlige Freiheit haben. Das ist eine Mobile-App oder ich baue das mit, mit, als Single-Page-Application oder, oder als, als Progressive-Web-App oder wie, wie ich das halt auch möchte oder ich baue es in meine Maschine ein oder in meinen Audi oder wie auch immer. Äh, ich, und, und, aber meine Geschäftslogik hinten, die ist immer gleich. E-Commerce Commerce-Tools Commerce macht irgendwie Sinn oder, oder ich kann auch ein Shopify Storefront-API nehmen ähm, oder für, für nicht E-Commerce mache ich dann später einen Rock. <lacht> ähm, mm. Und an den Teil will ich mich nicht kümmern, weil das ist irgendwie komplexe Geschäftslogik und die will ich eigentlich gar nicht anpassen, weil ich bin ja eigentlich relativ normal. Dann ist das der richtige die richtige Wahl. Das sind so für mich so die drei Ebenen, wo man schauen muss. Was will ich eigentlich? Ich glaube, in den meisten Fällen ist es offensichtlich. Also für jemanden, der hm. Ahnung hat, ist es offensichtlich. Problem ist eher, dass die Leute keine Ahnung haben und dann halt auch nicht wissen, was sie überhaupt suchen sollen. Und das wird ja auch tatsächlich, gibt es ja auch keine, ich habe keine richtig guten Erklärungsblocks gefunden, wo das mal vernünftig analysiert wird. Also für welchen Use Case man was nutzen kann, weil jeder in diesem Markt ist halt irgendwie voreingenommen. Ja. Äh, und wer, wer kennt schon all dieses Thema gleichzeitig, kennt ja keiner. Und viele haben auch Legacy zu berücksichtigen, aber eigentlich ist der Markt sehr schön segmentiert, finde ich.
0: Ich glaube auch, was du, was du sagst, äh, im Grunde genommen müsste es ja fast so, das müsste wissenschaftlich ähm, erforscht und, 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 und publiziert werden, ne? weil, weil du sozusagen dann erst diese Unabhängigkeit hinbekommst. Äh, weil natürlich, äh, Marketing macht mir aus dem Grund, ne? weil jeder will seine Software verkaufen. Ich habe noch eine, eine, noch eine, eine eine Verständnisfrage äh, zum Thema Single versus Multitenant. Und da haben wir auch ähm, ja. also nicht drüber gesprochen. Jetzt gehen wir davon aus, jemand, möchte, jemand ist ein Softwareanbieter und sagt, ich möchte in Massengeschäft mit meiner Software und ich äh, habe jetzt zwei Entscheidungen. Entweder ich baue ein Multitenant-Modell für, weil ich, sagen wir mal, 100.000 Leute servicen will. Ich baue Multitenant und hoste das irgendwie bei AWS. Versus ich baue single tenant und habe einfach 100.000 Instanzen in der Cloud. Ja. Und ich mache die Skalierung über, über den Cloud-Anbieter. Die Frage ist, was ist für mich als Software-Anbieter dann die ressourcenschonendste und lukrativere Variante?
1: Ja, grundsätzlich ist das so, diese Überlegung, die, die, konnte, die kann man ja erst jetzt anstellen. Das war vor fünf Jahren nicht möglich, weil es diese Basis-Technologien, ja. also Terraform, Kubernetes, so nicht gab. Das heißt, aktuell ist es so, dass sie, das technologisch das wirkt das ja alles zusammen. Ähm, kosteneffizienter ist es immer, eine Instanz laufen zu lassen. Also eine Instanz, wo da praktisch ja, alle Tennis nicht. drauf sind, weil die skaliert halt viel schöner, weil zu sagen, die skaliert halt rauf und runter, mit, immer mit der Last, die es gerade gibt, auf all meinen Shops gleichzeitig. Und ich habe so, ich habe keine, man hat immer so, so, so einen gewissen, auch wenn es eine Cloud skaliert ja rauf und runter, trotzdem habe ich immer so ein Minimum Kosten. Hm. Ähm, und und wenn ich die halt tausendmal habe diese Minimumkosten ähm, dann, dann ist es halt dann ist dieser Footprint halt teurer insofern ist es eines dann zu haben ist günstiger äh, wobei auch diese Aussagen verwaschen sich wir nutzen jetzt selbst äh, äh, Google Cloud Run das ist so ein serverless Environment und da kann die da kann man auch auf null äh, sozusagen auf null runterfahren das heißt erst erst wenn ein Request reinkommt, erst dann springt praktisch die Instanz hoch, läuft dann für ein, zwei Sekunden und geht wieder runter. Und dann ist man praktisch kostenseitig wieder sehr, sehr neutral, wenn man das technologisch so hinbekommt.
2: Mhm.
1: Insofern ist das, ist diese Überlegung, ist, ist, ist weniger, weniger kostengetrieben, glaube ich. Es ist wirklich eher, möchte ich meine Kunden isolieren, möchte ich, dass die Kunden sich auf gar keinen Fall gegenseitig ins Knie schießen können, mhm. weil dann äh, ist eine multi architektur eigentlich der falsche Ansatz. Weil da habe ich immer dieses Risiko ähm, dass mir ein Kunde die anderen beschädigt. Ähm, hm. Und wenn ich das auf jeden Fall ausschließen möchte, weil ich halt vielleicht einen SRA gebe, der nah an 100% dran ist, dann kann ich das so eigentlich nicht machen.
0: Hm. Also das zusammengesetzt würde zu sagen, ähm, weil jetzt die Infrastruktur, also durch Communities äh, und Terraform besser wird, dass sozusagen der, 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 der Vorteil, den man im Multitenant hat, einfach ein bisschen ausnehmen wird über die Laufzeit, weil es immer besser ja. wird. Das, das ist heißt, ja im Endeffekt,
1: wenn du wenn du eine wenn du eine Architektur hast, die selbst Single-Tenant-fähig ist, dann ja. aber mit äh, entsprechend mit äh, mit Terraform sehr sehr der Lage bist, neue Instanzen hochzuschließen in ein paar Minuten, ja. dann ist es ja auch wieder als Gesamtheit eine Multi-Tenant-Architektur. Ich kann ja auch viele kleine, ich kann ja auch viele kleine ja, ja, lassen. Das ja. ist dem Kunden ja egal. Du ja, ja, weißt ja nicht, welches CPU jetzt welche Teile Code ausführt. Habe ich jetzt sozusagen. Also na, ich könnte jetzt auch einfach, ich kann mir jetzt XC-Commerce nehmen, als Leichtgewicht-Commerce auch ja, gerne. <lacht> ich, ich einfach, ja. einfach mal ganz, ganz ganz viele Instanzen laufen lassen. dann? Und jeder Kunde kriegt seine eigene. Und das sieht dann aus wie ein multitannel architektur das, das würde man nicht merken von außen. Ja.
0: Das ist, ist interessant. Das heißt, so, so Plattformen übernehmen sozusagen. Es ist letztlich ein, ein weiterer Layer, der sozusagen drin ist, den du sozusagen programmatisch dann, 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 dann nutzen kannst die deine, deine Architektur ergänzt, die du vor zehn Jahren hättest, noch ein Handy selbst bauen müssen.
1: Vor zehn Jahren das heißt, wäre das, wär das unmöglich gewesen, weil es diese, ja. ganze, diese ganzen Abstraktionslayer überhaupt nicht gab und da musste man sich hart entscheiden, ne? entweder Cloud hm. entweder hm. oder nicht Cloud oder multi und single -tend. Aber jetzt gibt es so viele Entscheidungsmöglichkeiten, ähm, das ist schon sehr interessant ähm, und aus einer Architektursicht ist immer schwierig, die beste Lösung zu finden, weil man ja nicht genau weiß, wie später genutzt wird, welche hm. Probleme es gibt. Hm. Das heißt, man versucht sich die, die Optionen offen zu halten und dann äh, guckt mal, wie es kommt, und optimiert es dann so hin, ähm, wie es der Markt halt braucht. Aber eigentlich will man immer in der Lage sein, einzelne Kunden zu isolieren, äh, kleine Kunden zusammenzubringen, damit es möglichst wenig kostet, und große Kunden zu isolieren, ähm, damit man denen halt speziellen Service bieten kann, spezielle SLAs, spezielle Sicherheitsgarantien oder auch, wenn sie es wirklich selbst hosten wollen, das muss halt auch gehen, weil es wäre hm. total doof, wenn ich Kunden hm. verliere. Hm wenn ich das nicht, nicht on-premise machen könnte. Das muss ich ja nicht auch sehr anbieten, aber die Option muss es schon immer geben.
0: Ja, yeah. guter Punkt.
2: Ja, das ist, äh, das passiert dann leider doch irgendwann, wenn die ganz Großen kommen mit den, mit den dicken Schecks wedeln. Man, man kann sich wehren, wie man will. <lacht> irgendwann.
0: Gibt es da noch ja. ein Buzzword, oder, oder äh, das wir mal klären sollten, oder so ein, so ein, so ein Mythos, den du mal debanken möchtest an der Stelle? Ähm
1: Software as a Service, es, 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 äh, hat mir schon gesprochen.
2: Äh, Was ist denn für dich? Entschuldigung, weil ich habe eine Plattform. <lacht> nicht Microsoft, Microsoft. ja, aber <lacht> <lacht> ich, <lacht> äh, ähnliche Richtung, Plattform as a Service. As a service. Das ist <lacht> also, ich habe verstanden, Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service wäre für mich so. Äh, so ein AWS zum Beispiel. Genau. Ne? Du hast halt die Infrastruktur, genau. die du bekommst. So. Aber dieses Plattform-Service-Modell, <lacht> ich habe es ja selbst ein Verkauf verkauft, und ich habe selbst nicht richtig verstanden, was der Unterschied <lacht> zu, zu SaaS ist, weil für mich war es faktisch dasselbe. Ich, ich habe es äh, halt als API verkauft, anstatt dass ich ein Frontend drauf packe. Das war für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen Plattform-Service und, und äh, Software-Service.
1: Also. Diese Begrifflichkeiten sind ja nur so semifest definiert. Es ja, gibt ja, ja keine äh, Norm. Das sind ja wirklich reine Marketingbegriffe. Ne? Also ja. software a service ist Software, die ich, die ich sozusagen über einen Browser zugänglich mache. Also ja. äh, Google Docs, Personio, ähm, sowas halt. Ähm, das ist relativ einfach. as a service das sind die Cloud-Provider. Die liefern mir die Infrastruktur als Service, also sagt der Name ja schon und fertig. Hm. Uh, und Pass, also Plattform-as-service, ist der, glaube ich, der Begriff, der am meisten fuzzy ist. Das kommt ursprünglich aus der Richtung Heroku, dass du sagst, du hast uh, eine Plattform, uh, also ein, ein Layer on top of, of Infrastructure Service, der mir das Ganze zugänglich macht und uh, dass ich mich praktisch nicht mit, den, mit der hohen Komplexität von, von AWS beschäftigen muss, sondern ich habe das Ganze ganz in einer schönen UI, ich kann da nochmal meine, meine Server hochfahren und habe vielleicht eine REST-API, mit der ich das machen kann, dann muss ich mich nicht mit dem ganzen Docker und, und Kubernetes und Zeug rumschlagen. umschlagen. Und das ist so Plattform-as-a-Service im ursprünglichen Sinn. Allerdings ist der Begriff Plattform so generisch, mhm. dass das jeder verwenden kann für alles, was er will. Mhm. Jetzt, für, jetzt für Rock, wir haben, haben uns entschieden, einen vierten Begriff zu nutzen, Feature-as-a-Service.
0: <lacht> ja, warum auch nicht? <lacht> weil weil <Ja>. ihr es
1: könnt. <lacht> ja, aber der, der liegt auch nahe, ne? Weil Feature-as-a-Service klingt irgendwie, klingt irgendwie naheliegend. Ne? Und jetzt ist die Frage, so ein, nehmen wir mal so ein Contentful. Ein Headless CMS, ist das eigentlich SaaS? Eigentlich nicht, ne? weil das ist ja für den Kunden, das hat ja keiner richtiger, es ist ja nicht so wie so ein Google Docs, wo jetzt jeder hingehen kann. Das ist ja schon etwas, was sich integrieren muss. Das fällt für mich auch eher in so einen features to service bereich wenn man diesen Begriff so, weil mm. PaaS ist es auch nicht, also kann man auch sagen, aber es ist schon so ein bisschen, was ist es nun? Es, ist, es ist, liegt so irgendwie zwischen, den, ne? ähm, zwischen diesen Begriffen und ja. So, aber wir sind Marketingbegriffe. Hm. Die nutze ich je ich, je kenne je, je je.
0: ich kenne noch Function as a Service. Das ist doch ich. dieses Lambda und so, ne? wo du so einzelne Funktionen wirklich hostest. Ist, genau, äh, genau,
1: das ist da hast du ein, hinterlegt, eine Datei, die wird praktisch ausgeführt, ja. äh, wird irgendwas berechnet äh, und du bezahlst dann genau die Mikro oder Nanosekunden, die das dann läuft. Hm. Ähm, ich habe dafür noch keinen Use Case gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> Außer, dass es spannend ist, aber ich, wie gesagt, ich kann auch, naja, wie immer, also wenn ich, wenn ich wirklich was berechnen will, nehme ich mit Hetzner. Oder, Server, oder so einen anderen billigen Server, weil der kostet mich pro Monat so viel wie, wie, wie das Functional service pro, pro Tag und hat viel mehr Power. Ja, ja. <lacht> ich, muss, also, ich muss mich
2: leider täuschen, FAS ist schon belegt als Frontend-Service. Oh, ah, bist. das
1: gibt es natürlich auch. Frontend-Service <lacht> Frontend ist natürlich äh, hier Frontastic und, und ähm, View, View Storefront. Ich bin ja ähm, ähm, das habe ich, also hab ich ehrlich gesagt noch nie verstanden, ähm, wie das jetzt wirklich funktioniert. Mich auch nicht mit, ich viel mit beschäftigt. Aber es ähm, ist, ist, ne, also Fantastik so eine Art Managed React, aber ich bin nicht, bin nicht, ganz, bin nicht ganz drin. Es scheint aber auch irgendwie erfolgreich zu sein, wurde ja gekauft. Mhm, ähm, genau. Also es gibt dafür auch ja. offensichtlich eine Nachfrage. Aber klar, alles as a service irgendwie, ne? äh,
2: Wir machen hier, ja, genau. Irgendwann machen wir AAS, all as a service. So. Gut, wir sind jetzt schon bei, bei fast 50 Minuten. Ich glaube, wir müssen mal langsam unseren, unseren Hörern äh, eine ja. Pause gönnen. Fabian, vielen Dank äh, für diese Einblicke, vor allen Dingen aus deiner wirklich tiefen technischen äh, Sichtweise und vor allen Dingen mit der Erfahrung, die du auch mitbringst. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht und lass uns das gerne äh, nochmal wiederholen, wenn wir Neue Begriffe. Auf jeden Fall. Wir können auch <lacht> la noch lange über
1: Microsoft diskutieren. Wie gesagt, das steht noch im Raum. Ja, ja, Machen mach wir mal. Mach mal. Teil 2. Auf jeden Fall. <lacht> ja, vielen Fabian, Dank. vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Euch auch. Dank noch. und noch einen schönen, schönen Freitag. Dankeschön.
0: Ciao. Ciao. Ciao.